0: Fie cuvântul Tău în seara aceasta, Tată ceres pentru noi o hrană cu care să putem merge mai departe. Te rugăm în această seară, lasă ungerea Duhului ce Sfânt peste cuvântul acesta, Doamne, și mă rog ca să fie un cuvânt puternic pentru noi, pentru toți. Bine ți Biserica, și îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Cuvântul Tău adevărul și Tu ești cuvântul întrupat al Lui Dumnezeu. Amin. Apocalipsa se întoarce, deschideți cuvântul Domnului în capitolul 3 De unde vom citi primele șase versete de la versetul 1, concludem în versetul 6, amin Îngerului bisericii din Sardes scrie Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele Știu faptele tale că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort Veghează și întărește ce rămâne care pe moarte Căci n-am găsit faptele tale desăvârșite Înaintea Dumnezeului meu Adu-ți aminte Dar cum ai primit și auzit Ține-te și pocăiește-te Dacă nu veghezi Voi veni ca un hoț Și nu vei ști în care ceas Voi veni peste tine Totuși ai în sardes câteva nume Care nu și-au mânjit hainele Ei vor umbla împreună cu mine Îmbrăcați în alb Fiindcă sunt vrennici, cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, amin. Reocupăm locurile. Patru, să vezi. Dacă nu cumva, monitoarele astea merg. luați să taci, că vin și te bat. Zici amin când zic eu. Amin. Bun. Uh... Continuăm Apocalipsa și duminica viitoare voi, vom fi din nou uh, duminica seara aici. Și vreau ca să vreau ca să înțelegeți că mesajul ăsta parcă E mai mult decât celelalte mesaje pentru noi. Așa consider eu, dacă greșesc la sfârșit, să spunem, mă, nu au avut dreptate. Dar să spuneți în particular, să nu vă încăierați aici toți, să spuneți că n ai avut dreptate, dar părând, plecând acasă. Titlul predicii mele se numește în această seară, Murind în somn. Ați auzit dilema, ați auzit dilema uh, românului, alții zic că ar fi unghiul, dar nu vreau să fiu șovin astăzi, că zice, duceți-l dul, dul afară. Dacă nu mai vorbește, te rog să scoți afară că îl... Su minte, su minte, frate, minte. Nu ești cuvinte dacă vorbești. Bun, să nu mai vorbești, gata. Ok. Au fost dincolo la înviere și acum... Totdeauna, de duminica, tot avem probleme. Și zice că mâncat bine, băut bine, culcat bine și sculat mort. Aceasta este o tragedie a românului de obicei, să moară în somn. Moartea în somn e o moarte frumoasă pentru că nu te doare. Și plus, după aceea, nu se lasă neapărat cu strigăte imediat după ce mori, pentru că mult nu dau seama că ai murit până la că când nu te mai trezești. E bine, în această seară, aceasta este tragedia bisericii din Sardes. Să mori și să nu știi, și să nu știe nici alții. Sardesul, este un oraș fondat în anul 700, înainte de Iisus Hristos. Și cuvântul lui Dumnezeu, când vorbește Sardesului, știe că cetatea aceasta e așezată pe stâncă, pe un munte, pe, un, pe o înălțime foarte mare. Și acest Sardes a fost descoperit în urmă cu vreo 50 de ani. Prin anul 1950, mi se pare că mai așa, 50-60 de ani. E la 30 de kilometri de Izmir, pentru cei care au fost în... Turcia, se numește Achișar, satul, mai rămas un sat din el. Și trecea prin mișlocul Sardesului, la asemenea înălținie să treacă prin mijlocul lui un râu. Și râul ăla să fie plin cu aur. Acest râu se numea Plontolus și acest Plontolus era plin cu aur. Natura a fost bună cu ei. Pentru cei care vreți să știți unde s-au inventat banii de aur și de argint, în Sardes, de la ei încep, uh, încep schimburile în bani. Până atunci se făceau în troc, se făceau în diverse forme, dar de la Sardes putem deja vorbi de bani. Acolo a început uh, lumea noastră financiară. Cei mai bogați oameni din Asia Mică aveau um, of, cele mai mari fabrici de covoare din Asia Mică, aveau cele mai mari fabrici de haine din Asia Mică haine luxoase. De asemenea, erau oameni care aveau unguente pentru uh, pentru trup. A fost, spunea Herodot despre ei, că a fost un oraș de oameni uh, iubitori de plăceri și leneși. Deci Sardesul a fost, așa cum zice Herodot, părintele istoriei, iubitor de plăceri și leneși. Era era fortificată natural, că era așezată pe munte. Dădea impresia că nu poate să fie cucerită niciodată. A fost cucerit Sardesul de două ori și o să vedeți odată cât de stupidă a fost cucerirea lui Darius Medo Persano când a bătut Sardesul datorită unui amănunt foarte mic. Oamenii aceștia credeau că dacă sunt sus pe munte și în fața lor e o stâncă și ei privesc lumea de sus, nu le se poate întâmpla nimic. Aveau temple, aveau foarte multe temple. Acolo, în Sardes, era oracolele de la Cibele, așa se spunea acolo. Acolo erau preotesele și împreună cu preoții ceea păgâni, preotese care vorbeau în alte limbi, apropo de asta, și în momentul în care însuflau drogurile acelea din pământ pe care le puneau și le ardeau, laurea aceea, ele vorbeau în alte limbi și preoții ceea tălmăceau ceea ce au vorbit ele. Era această uh, inspirație demonică în această, în această lucrare, care, a, care de fapt uh, încerca să, facă, să producă confuzie rusalilor ce vor veni. Aceasta a fost uh, Și Alexandru Macedon a fost ca să îi se ghicească acolo. Era un loc... În care oamenii veneau din toată lumea Ca să li se ghicească, să li se, în cum ziceau, să li se porocească uh, N-a fost, pf, nu știu ce să vă spun, n-a fost niciodată, nu vă vine să credeți, uh, creștinii din Sardes N-au fost niciodată persecutați Este singura biserică din cele șapte care nu au cunoscut persecuții Și până la urmă, eu fost fatală așa. asta Bisericii care n a cunoscut niciun fel de persecuție. A fost atât de aleneși. Eu când am fost acolo, i-am văzut că de leneș, Duhul de Lenevie din biserica o trecut în Turcia de astăzi. Îi întrebam pe Turci, unde e biserica? Numai atât făceau. Nu puteau nici arăta așa. Stăteau toți la umbră, o, o, un sat întreg stând la umbră. Femeile își întinseseră niște cea pe care le spălaseră direct pe, pe uh, ruinele acelei, că nu pot să spun că erau ruinile bisericii, din ce cauză. Atât au fost de lene și încât știi ce au făcut. Au dărâmat templul, un templu a unei zeițe și și-au făcut biserica după aceea direct din materialul respectiv. Nu, nu s-au dus un metru mai încolo. Oamenii au confundat mereu lucrarea aceasta și au zis ce ușor ați trecut voi de aici, dincolo. Au pus o cruce și gata au fost. Leneși. Leneși și iubitori de, de de fi lăsați în pace. Vreau să privim puțin cum îi evaluează Hristos. Ne ducem și ne uităm în Biblie și în primul rând Hristos, Domnul nostru, să prezintă proprietar pe cele șapte stele, proprietar pe cei șapte păstori al bisericilor din Nația Mică. Iată ce zice cel ce are, a lui stelele. Rece știm că stelele acelea, spune chiar în capitolul 1, spunea, sunt păstorii acelor biserici. Zice domnul, ăsta-i mei. Alții zic, domnule, preoții, pastorii, sunt a unui cult, sunt a unei organizații, sunt a lui Dumnezeu. Și el să judecă cu ei. Și el îi binecuvintează. Funcție de cum slujesc. Sunt robi lui Dumnezeu. Iată ce zice cel ce are stelele astea în mâna lui. El le poate ține pe palmă sau el le poate strânge ca pe un cărăbuș de mai mână. E problema lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu că iată ce ține... Cel ce are cele șapte duhuri Aici să nu cum să înțelegeți că sunt mai multe duhuri sfinte e Duhul sfânt care are șapte caracteristici La timpul potrivit v-am vorbit Despre aceste caracteristici ale Duhului Lui Dumnezeu Biserica spuneam că n-a fost persecutată Și biserica și-a permis să doarmă și Domnul Dă o definiție pentru biserică așa Îți merge numele că trăiești Dar ai murit Îți Spun eu care te-am cercetat ce imagine putem găsi mai bună pentru o biserică de genul acesta? Imagine, hai să mergem înapoi la români. Imagine românească. Bunicul tot trage să moară. Îi singurul care mai aduce ceva în casă. Pensie. Tu ești un bețivan. Asta de deci, ce spune acum se întâmplă în diverse locuri în țară. Din ce în ce mai des. Sau tata se poate întâmpla. Bun. Bătrânul moare. Ce te faci? De lucru nu-ți place să lucrezi, banii ai pierdut, Lepă bunic, lepă tată și îl bage în lada frigorifică. Poștașul vine încă luni de zile cu pensia și tu semnezi pentru asta. Lui merge numele că îi viu, pentru că e iei tu pensia. Dar el îi mort. Nu, asta este imaginea pe care Cristos o sugerează acestei biserici. Tu ai murit. Oamenii știu că tu ești viu. Dacă îi întrebi în sat, ce mai face todierea? Bine de ele în frigorifică, de două luni. Nu au tras popa clopotele, nu au auzit pe acolo, nu s-au dus lumânările, nu s a făcut nimic. Ce mai face todierea? Îi bine, zice, dar el e în lada frigorifică. El încă mai trăiește prin pensie doar. Dar fizică e mort. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici știu faptele tale Că merge numele că trăiești Îți merge numele Dar tu ești mort Vegează și întărește Zice ce rămâne Care e pe moarte Căci n-am găsit Faptele tale săvârșite. Au două feluri de fapte Găsim aici în biserica aceasta Fapte moarte Știu faptele tale și versetul întâi, partea finală, ești mort. Adică dacă tu ești mort și Domnul zice că știe faptele tale, și faptele tale sunt morte, Ăsta e primul lucru. Cum? Faptele lor din exterior se vedeau. Toată lumea zice, uite ce om bun, o dat bani la sărac. Uite ce biserică unită, că au făcut lucrul ăsta. Dar Dumnezeu zice din interior, eu vă spun, că voi sunteți morți. Și atunci, dacă voi sunteți morți în interior, toate faptele care le faceți în exterior sunt ca voi. Moarte. Asta se numește filantropie, zice Dumnezeu. Pentru că voi, bărbați, știu ce vorbesc eu acum. Voi sunteți ca suflanta aia pe care o duci miez de iarnă să-ți facă foc, căldură, într-o cameră. O duci, o bagi în priză. Ea e făcută ca să dea Vântul acela să facă un vânt, un aer puternic, care să fie și cald. După ce ai băgat-o în priză, ventilatorul ei se pornește, ea produce foarte mult uh, curent, dar nu căldură. Ceva s-a s-o, s-o întâmplat cu ea, Îi rezistența. Motorul merge, aerul se bagă, de afară să aude gălăgie, dar nu căldură. Zice Domnul, ăștia sunteți voi. Fapte, moarte. Vă nu puteți face fapte vii. Sunt foarte mulți oameni care cred, de exemplu, că dacă fac ceva bine, eu știu, orice, Dumnezeu o să zică, uite-te, te-aș învia pentru asta. Nu? Ci Dumnezeu, și fapta ta e ca tine. Faptă moartă. Și mai este ceva cu ea. Aici zice, n-am găsit faptele tale desăvârșite. Cuvântul în limba greacă, în original, n-am găsit faptele tale terminate. Terminat. E diferență între de săfârșit, înseamnă nota 10, și terminat. Zice domnul, tu ai prost obicei, biserica din Sardes, că tot ce începi tu nu mai duci la bun sfârșit. Tu ai numai proiecte bune pe care le începi și în trei zile tu le-ai abandonat. Ce văd în, 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 în fața voastră, zice domnul, văd foarte multe fapte neterminate. Și credeți-mă că aș prefera de atâtea ori să fac un singur lucru decât să mă ocup de zece. Dacă mă întreb ce am făcut toată ziua, m-am ocupat de o grămadă de lucruri. N-am terminat unul. E o dilemă și știți cum vă culcați seara, cum vă duceți la culcare. Supărați. Vă dați seama că n-ați terminat ceea ce ați început și n-ați terminat nimic. Mai bine faceți un singur lucru și îl terminați. Nu există sentiment mai frumos, mai plăcut, decât să te duci seara la culcare și să spui... Veni, vidi, vici. Am venit, am văzut și am terminat. Mă pun în pace și mă culc. În rest, ocupați. Ocupați în coace și încolo. Zice Domnul, un lucru n-ai putut uh, termina. Din tot ce ți-ai propus, n-ai terminat nimic. Vorbește Biblia despre Samson și spune că Domnul plecase de la el, dar el nu știa că era foarte ocupat. Umbla stânga și în dreapta. El prindea vulpi, bătea uh, filisteni, lua ușile și le ducea în vârf de munte, să ajungă vulturii prin ele. Era atât de obosit, mai fugea până la, până la Dalila, îi mai băga o scrisoare pe sub gardul de sârmă ghimpată care delimita fâșia Gaza, se întoacea înapoi acasă și răgnea la părinți. Fugea până în pădure, fuma o țigară, se ducea înapoi acasă. Seara, mă, ce ai făcut? N-ai terminat nimic. Ocupat în stânga și în dreapta, Ocupați și nu mai terminăm niciodată nimic. Ne-am propus, domnule, mă pocăiesc. N-ai mai terminat-o. Uh, fac botezul. Proiect. Mă sfințesc. Proiect. Slăbesc. 8 kg. Proiect. Mă apuc de post. Proiect. De mâine o să fiu sos mai bun. După două zile... Este o filmare pe YouTube. Atâta am râs până când mi-a sărit o piată de la rinichi. Români. Fiți atenți ce dilema o România avea aveau. Aveau un flex în mână. Asta e imaginea unei biserici, Sardes, câteodată noastră. O tras prelungitorul de la poartă până când s-a desfărut, desfăcut toată rolul de la prelungitor. Și cu toată, cu cablul de la flex, mai trebuia cam o 2 metri să ajungă până la și de tablă pe care trebuia să-l taie cu flexul. Ajungea. Nu ajungea. Ce să faci dacă nu e curent? Și le venia o idee grozavă. Uh, turau flexul, după care scotea unul din priză și celălalt fugea cu flexul să taie 2 metri mai încolo. Normal că însă, de 5 sau de 6 ori am încercat. Erau toți lac de apă. Zice, nu le-ai turat destul. Turau mai tare și plecau. Momentul în care despărțit, momentul în care te-ai despărțit de Dumnezeu și te-ai în priză, fuga ta, fuga ta, încercând să lucrezi ceva, e nu merge, se oprește. Foarte mult doar din inerție mai fac ce fac. Odată au fost băgați în priză, nu mai sunt în priză, dar rare sunt motoarele care nu mai se învârte de câteva ori după ce le scos din priză. Mai merg, ventilatoarele mai funcționează. Nu auzim zgomotul și zicem, parcă se aude ceva. Nu mă, fraților, e mort. E scos din priză. Românii că le alergă zănatici, cu flexul vieții în mână, dar ei nu mai sunt conectați. Nu mai sunt conectați. Nu confundați niciodată activitatea pe care o faceți. Nu confundați venitul la biserică, nu confundați danile la săraci, nu confundați banii pe care dați aici, nu confundați uh, văduvile pe care le vizitați și orfanii, nu confundați nicio faptul că voi cântați la cor și repetițiile, să nu cumva să mi le puneți la socoteală și ale. Nu confundați lucrarea pe care o faceți de predicare sau de închinare. Nu confundați nicio activitate dar niciuna cu uh, semn, vreo semn al vieții. De cântat pot cânta și oameni morți, de predicat pot predica și oameni morți, de ascultat pot asculta și morți. n-ascultă ei cât e o predică de trei ore, cât o liturgie și nu sunt s-i interesați. Faptul că cineva mai face bine, asta nu înseamnă neapărat că e în viață. Nobel nu mai viu de mult. Dar premiile lui să dau an de an. Știam o poezie pe vremuri când eram copil, mi-a rămas întipărită în minte, știți, Maria. Maria zice, avea un miel ce ar fi crescut oaie, dar a devenit pentecostal și a murit din cauza lipsei de somn. Ați auzit poezia aia până acum? Nicio. De fapt, nu există poezia asta. Maria avea un miel ce-ar fi devenit oaie, dar a trecut la Pentecostali și a murit din cauza lipsei de somn. Bisericile foarte ocupate. Lunea slujbă, marța repetiție, miercurea uh, cu tinerii, Joia cu bătrânii, Vinerea cu romii, Sâmbăta cu uh, ungurii, Duminică, morți împreună, o, atâta facem în stânga și în dreapta, atâta muncim încât uităm de noi. Uităm de noi. Sfaturi, aș vrea să vedem ce sfaturi dă Domnul Isus Hristos aceste biserici de zombi spirituale. Acestora dormit, acestor oameni a unei biserici ce era mort în somn. Uitați-vă, duceți-vă cu mine. Primul lucru pe care Hristos să spune acestei biserici, primul sfat, treziți-vă. Treziți-vă. Dormeau ca Petru în temniță și aveau nevoie de o lovitură de Înger. Haideți să citim împreună Roman 13 să ne readucem aminte de Roman 13. Că v-am mai predicat de aici. Spune cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 11. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea e mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea, aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvi și în fapte de rușine, nu în certuri și în pism, ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Amin. Pentru cei care ați avut ceas pendulă, cu pendulă să știți că ceasurile bat mai până la 12 că e 12 noapte sau 12 ziua, 12 bătăi de gom, atât. înto o noapte, într-o familie, și mie mi s-a întâmplat cu unul dintre ceasurile mele, nu știu ce l-au apucat, dar după ce bate 12 noaptea, a început să bată 13, a început să bată 14, a început să bată 15. Bătrânul din casă, bunicul, o sărit în picioare, a aprins becul și a sculat să toți. Nepoță rău sculați-vă iute de aici, Că e mai târziu decât o fă <laughs> Niciodată n-a fost așa de târziu. Trezâți-vă că e bai. Nu este așa. Nu mai știu. eu, unde e tată? Are cântare, onare. Mai... Să ne trezim, frași și surori, să nu ne prindă soc, nu. Că au zilei zori, Curând sosește Domnul, Curând sosește Domnul, Curând, curând el va veni Să-și sfântă Pe care o vom podobi Cu haina cea de nuntă, Cu haina cea de nuntă. Îngrijorări să n-ai de fel, căci Domnul te iubește Tu poartă scrucea ca și el, Iisus te întărește Iisus te întărește. Chiar toți de-ar fi împotriva ta cu hule și ocare tu, frate, nu descuraja Căci plata în cerțe mare Căci plata în cerțe mare Să preamărim cerescul meu Nădejdea noastră vie Fericea ce-i aleși de el Cu el în veci să fie cu el în veci să fie. Cu ce a început cântarea asta? Să ne trezim, frați și surori. Să nu ne prindă somnul. Știți cu ce să încheie? Cu cerul. Mulțumiți de realizarea din trecut, devenim le- leneși, neprigoniți, nu trebuie să predicăm cu, uh, cu saltelele băgate în geam, cu pernele în geam? Nu ne mai este frică de autorități când ne închinăm aici? Avem libertate, indiferent cine s o perindat la putere, care comuniști, din PNL sau din PSD, uh, am avut libertate sub ei? Dar asta aduce, asta aduce pericol, frați și surori. Pentru că în momentul în care ai scaune bune, căldură suficientă, aer, în momentul ăla te apucă somnul. În momentul acela te apucă somnul. Și Biblia zice, treziți-vă voi. Eu nu mă închipui cum ajungi la 5 și 10 la slujbă și stai la 200, la 300, la 700 de metri de biserică. E o dilemă pentru mine. Bănuiesc că deveniți de la vizita bolnavi. Și ați întârziat pe drum. Nu mi-închipui. Dar e oră și jumătate. Nu stăm 3-4 ceasuri aceea. Îmi spun studenții mei povești de a început slujba la 8, la 8 și au terminat-o la 2. 6 ore stau în biserică. Le dă și lame. Și zice, treziți-vă voi deci să nu vă trezească Dumnezeu, că Dumnezeu de obicei când trezește pe cineva îi dă, dă piatra la rinichi. Și trezire ca aceea nu există. Și pancreatită, și anus contra naturii, și părcăzut de la citostatice. Atunci trezește omul, așa trezește Dumnezeu omul. Treziți-vă voi. Treziți-vă voi cu buna, că Dumnezeu nu știe trezi altfel decât cu o galeată cu o apă. Treziți-vă voi, treziți-vă. Asta i-a spus bisericii din Sardes. Ce faceți? Sunteți bogați. N-ați cheltui, n-ați adus o piatră în spate pentru biserica asta. Ați dărâmat un templu, asta ați făcut. V-ați pus crucea pe el. Toate vor venit, toate vor venit ușor. N-ați construit biserica. Râul, o trecut prin mijlocul orașului. Ți-ai pus căciula plin de aur în căciulă. N-ați avut probleme cu banii? N-ați avut probleme unii cu alții? N-a? Nu, nu nu ataca nimeni în exterior. Nu vă prigoni nimeni din oraș. Cu primarul a fost așa. Zice Domnul, treziți-vă, cum dormiți? Aleluia. Următorul pas, următorul lucru pe care îl spune Dumnezeu. Aduceți-vă minte. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Aduți aminte dar, versetul 3. Aduți aminte dar. Cum ai primit și auzit? Ce ori primit și auzit? Evanghelia? Înseamnă că dacă trebuie să-ți aduci aminte de ea, înseamnă că tu nu mai citești astăzi. Aduți aminte cum o dată citeai Biblia. Aduți aminte cum odată stăteai și cugetai, meditai la Cuvântul Lui Dumnezeu. Aduți aminte! Aduți aminte cum puteai asculta o predică fără să stai capă cuie. Aduți ți aminte! Fără să te uiți la ceas Fără să te uiți la blestematul de telefon Aduți aminte Că au fost și vremuri mai bune pentru tine Că nu te dureau ochii Că nu spuneai că sunt literile prea mici Aduți aminte că nu aveai Biblia ta Și trebuia să stai până când termină Soratița și apoi să-ți o De miercuri viitoare Aduți aminte când era programare pe Biblie Aduți aminte Mergeai 15 km pe jos sau au în autobuz Celor de la Schimbul 3 Care veneau de la uzină aduți aminte minte când te bajocoreau și râdeau toți de tine, pocăita. Unde te duci? aduți minte. aduți minte că aveți trei mașini acum acasă și întârziați. Aduceți-vă minte de ziua aceea. Aduceți-vă minte că nu v-ați uitat pe programare să vedeți care dintre dintre uh, predica astăzi ca să puteți veni la biserică. Aduceți-vă minte Aduceți-vă aminte că n-ați avut decât o slujbă în cursul săptămânii și puteai să te duci la fiecare și două ai avut. Și nu te întreba, iar trebuie să ne ducem, iar trebuie să dăm. Aduți-vă aminte pe vremea când trebuia să f- iei bani de la bărbatul tău care lucra să dai în biserică. Și acum ai banii tăi și nu mai dai. Aduți-vă aminte. Aduți aminte că ți-ai vândut odată vaca și i-ai dus cu banii de la vacă și ai pus în casă, Dumnezeu, că voi construiați. Aduceți-vă aminte. Aduceți-vă aminte de ziua în care Dumnezeu v-a mântuit. De ziua botezului cu Duhul Sfânt. Aduceți-vă aminte de ziua botezului în apă. Ce promisiune ați făcut atunci? Aduceți-vă aminte. De prima minune pe care a văzut-o în viața voastră și în care v-ați mira de frumusețea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte. Al treilea lucru, păcălește-te de păcatele tale. Trezește-te, adu-ți aminte, păcălește-te, zice, ține și păcălește-te tot în versetul 3. Pentru că răpirea e aproape. Pentru că poți rămâne jos cu toată vechimea pe care o ai. Suntem, suntem oameni care tratăm doar bolile. Creștinismul de astăzi nu mi-a orientat pe profilaxie. Nu mai știți ce înseamnă prevenție. Momentul în care am păcătuit, gata, mergem, încercăm să reparăm. Și reparați. că nu mai aveți niciun fel de... Când vă aici, veniți în față pentru un de lemn. Nu mai aveți nici credință, nici măcar când noi care o facem. Dar îl voi în loc să preveniți boala spirituală, că știți că vine. Că dacă nu citești, dacă nu te rogi, dacă nu postești, dacă nu vii la biserică, dacă știi că ai avut din partea lui Dumnezeu tot felul de, de, de sfaturile ai primit și tu nu, nu te-ai mișcat. Tu știi că peste tine vor veni lucrurile astea. N-ai făcut nimic. Pe aceea dintr-o dată, ai văzut că lucrurile merg din rău mai rău. La tine în viață și în casa ta. Când ai văzut, de exemplu, că totul o ia la vale, ai venit și încerc, fraților, uite, am păcătuit, am făcut nu știu mai ce, mai pot fi iertată. Dar de ce mai pui întrebările astea? Puteai să fii fără ea. Și fără rușine asta. Puteai să fii și fără întrebările astea. Nu, la noi numai se tratează. Și știți cum tratăm de obicei? Cu amputare. De aceea pruncii se pun după aceea în laț. Pruncii de păcăiți. Pentru că la biserică funcționează amputarea pentru orice lucru. Îl doare degetul, preferăm să tăiem pe aici, să nu avem probleme. Și atunci, de exemplu, nici nu ne mai doare. Dacă cu tine avem probleme, te amputăm de față de noi și pleci afară. Și te excomunicăm. Dar nu trebuie să fie ajuns aici vreodată. Deci Domnul Isus Hristos, voi veni ca un hoț. Haideți să vă Zice aici, voi veni ca un hoț. Pentru cei care știți istorie și veți citi probabil mai multe despre, despre biserica din Sardes și despre Sardes, fiți atenți cum e de frumos Dumnezeu și de ciudat. Ei, ei, nu, puneau, ei nu puneau armată ca să păzească cetatea, care era pe vâr de munte. Stăteau doar, uh, pur și simplu, să uitau de pe metereze la ceilalți. Ei erau jos ca și păduchi. Și spunea că atunci când s-a s-o, venit împăratul Cirus, medopersanul Cirus, să-i atace. Stupid. Stupid. Nu știau pe unde să plece. Singurul drum de acces era prin stânca respectivă. Pe acolo puteau fi atacați. Pe în vârful stâncii. Unul dintre soldații din Sardes, după masă, plictisit, soldatul șveic, să-l numim, s-a în jos că vrea să-i vadă și el pe el și cade casca din cap. Se duce după cască în clipa aceea, oamenii îl privesc de aici și dau seama că există un drum în loc să-și fi lăsat coiful să se ducă, să se ducă. Să duce să-și le recupereze și explică fără să vrea celor medopersanilor că există o cale pe stânga cea în jos. Noaptea, în timp ce dormeau, le gâturile la toți. Nu mai a mai lăsat cirus nimic din cetatea respectivă. Ca hoțer venit. Și ce spune Hristos Biserice. Voi veni ca ăia. Ca un hoț vin. Voi dormiți în continuare. Dormea biserica, dormea armata, dormea primarul, dormeau toți, Nu aveau probleme. Voi veni ca un hoț. Ca un hoț. În 1 Ioan 2,28 spune, rămâneți în el, pentru că atunci când va veni, atunci când va veni, că nu știm când va veni, zice, să nu rămânem de rușine, și depărtați de el, ci să avem îndrăzneală. Pentru că e posibil ca să rămâi de rușine. Asta spune Biblia. Aduți minte. Duhul Sfânt este duh de viață. Eu asta știu. Așa am învățat și așa cred. Că Duhul lui Dumnezeu este duh de viață. Ei erau morți în faptele moarte și neterminate pe care le aveau și Dumnezeu le spune, aduceți înapoi Duhul de viață în voi ca să trăiți. Pentru că nu există altfel de... Uh, Altfel de resurscitare. Nu există, nu există altfel decât din nou Duhul de viață lui Dumnezeu în voi. Alte imagine. Ca să înțelegeți, vă aduc foarte multe imagini pe care le a trăit și le a văzut. Erau pe vremuri morare. Aveau moară și moara venea. Venea apa pe vad și se învârtea roata respectivă. La un moment dat se întâmpla că nu mai era apă. În momentul în care nu mai era apă, Morarul putea să facă două lucruri după noi astăzi. Unu, să închidă. Să scridă, închis mor, nu se mai produce făină, salutare! Sau putea al doilea lucru, să meargă și să învârtă mora cu roata cu mâna. Să facă mușchi, mai aducea câțiva din ăștia ca să facă și ei mușchi și atunci să producea făină prin mușchi. E bine, morarul nu făcea nici una și nici alta. Și ce făcea? Când vedea că nu mai are apă pe moară, știa un lucru simplu ăla. Că undeva sus, pe iaz în sus, înfundat, s-a întâmplat. Veneau crengi, veneau una alta și mergeau. Și atunci mergea în amonte și se ducea până când găsea unde este înfundat iazul. Urățea vadul respectiv și apa mergea înapoi. Din totată am ajuns așa. Nu mai avem în noi aer. Nu mai avem apă, nu mai curge nimic în noi. Și ce spune Biblia? undeva în mizerie mai sus. Ia urcă tu în aval, că trebuie să-ți aduci aminte unde și vezi cu ce ți s-a umplut Iazu. Ce mizerie s a adunat? Ce gunoi au blocat scurgerea Duhului Sfânt în viața voastră? Ce obiceiuri au blocat revărsarea de apă curată a Duhului lui Dumnezeu? Că nu mai merge, nu mai funcționează moara. Sau vii ușor să scrieți închis moara? Noi. Nam, am Eu nu pot. Sau o să încercați ceva voi cu mâna voastră să învârtiți surata mori dacă ați văzut că nu mai există apă de la Dumnezeu? De aceea suntem obosiți mult dintre noi că în loc să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să facă ceva într-o secundă preferăm să muncim noi fizic în mintea noastră, cu trăirile noastre ca să înlocuim Duhul lui Dumnezeu. Dar zice Dumnezeu că nu prin puterea voastră se va face orice lucru în biserica aceasta ci prin Duhul meu, zice Domnul Min. Prin puterea mea. Nu, no, haideți, puterile noastre, o să facem ceva. Luna viitoare, săptămâna viitoare. Nu no, iese. Nu no, iese. Ce înseamnă trezirea pastorei? Și ce înseamnă trezirea? Luați-o cretă și trageți-o, un cerc în jurul vostru și cereți ca Dumnezeu să aprindă cercul ăla. Aia e trezirea spirituală. Haideți să vedem în a treilea rând și închem imediat în versetul 4 Dumnezeu are promisiuni pentru rămâșiți acolo, culme. în versetul 4, totuși în sardes sunt câteva nume. Dumnezeu are întotdeauna câțiva. Dumnezeu are întotdeauna câțiva. Amin. Asta e și uh, bucuria mea. Asta este și uh, puterea de a merge înainte. Că mai sunt câțiva. În biserica aceea moartă spirituală, în biserica aceea moartă spirituală mai erau câțiva oameni. Pe hârtie suntem o mie de membri. La slujbele de dimineață bisericii vin cam 500 de membri. De noștri. Aproximativ 150 de oameni sunt implicați activ în lucrare. Mai sunt câțiva. Oriunde mai sunt câțiva. În orice biserică mai sunt câțiva ce fac treabă, pentru care merită să lupți. O minoritate necoruptă și atinsă de sindromul Gedeon. La curtea lui Ahab era obadia. În palatul lui faraon era Iosif. În Babilon era Daniel. În Roma era Pavel. Întotdeauna Dumnezeu, oriunde, mai are un om. Și vă rog, priviți versetul 4 cu mine pentru că e o greșeală din nou, o greșeală de traducere, nu greșeală, o omisiune. Totuși, știți ce lipsește cuvânt, ce cuvânt lipsește aici? Și foarte important. Totuși și, un și, nu apare aici. Totuși, și în Sardes, mai sunt câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Și... Și în Sardes Dacă și în Sardes Sunt câteva nume Care nu și-au murdărit hainele speranță și în beiu și ale Asta cred Și asta mă bucur Și în Sardes Nu contează cât de mare e dezastru Dumnezeu Are în mijlocul dezastrului Un om Și în mijlocul dezastrului un om, o rămășiță, un om. Știți ce le promite Dumnezeu la cei din rămășița aceea? Niște lucruri deosebit. În primul rând le promite o îmbrăcăminte cerească. Cei care nu v-ați murdărit hainele, zice Domnul, vă dau haine curate. Zice așa, în versetul 5, cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Când vorbim despre hainele curate, albe, ele spun ceva. Și în primul rând vorbesc despre puritate. Citeam ase- a seara, la altă seară, că în templele păgâne n-aveai voie să intri. Dacă aveai o pată de ulei pe haină, cea mai mică pată, hainele erau albe. Păi dacă într-un templu păgân nu te lăsa să intri cu haina pătată, atunci spiritual, cum putem să stăm înaintea Dumnezeului cel viu și adevărat? Puritate înseamnă haina nepătată. În a doilea rând, haina aceasta înseamnă și sărbătoare. Mergeți cu mine în Apocalipsa 19 și veți vedea ce spune Dumnezeu despre, despre hainele albe ca sărbătoare. Apocalipsa 19 cu 7 Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. Căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu insubțire strălucitor. Și curat, asta înseamnă sărbătoare Aleluia Nunta Și hainele albe mai înseamnă și victorie În Apocalipsa 7 O să citesc cu versetul 9 Spune cuvântul Domnului așa După ce m-am uitat și iată că era o mare gloată zice pe care nu putea să o numere nimeni din orice neam, din orice seminție, din orice norod și din orice limbă care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de în mâini și strigau cu glas tare, mântuirea este a Domnului, slăvize vie numele. Asta înseamnă victorie. Oamenii aceia care au venit și au adus înaintea lui Dumnezeu victoria lor, faptul că au rezistat, Înainte sistemul acestei lume Deci Dumnezeu promite Iisus Hristos îți va promite rămâșiți acelea ce, celor din Sardes Care nu și-au murdărit hainele Oamenii cei care au mai rămas lângă Dumnezeu În mijlocul bisericii moarte Vă dau haine Curate Puritate, sărbătoare și victorie Zice Domnul Neprihănire nu? Aici, nu? Deși preferăm culoarea gri Asta preferă biserica, culoarea gri Dumnezeu vine și spune, eu vreau ca să aveți haine albe. Când vorbesc despre neprihănire, neprihănire are culoare albă, da? Despre hainele cele curate. Dar neprihănirea este de două feluri. Este neprihănirea, asta știu de la baptiști, pozițională și cea practică. Pozițională avem neprihănirea în Hristos. Noi suntem neprihăniți, socotiți neprihăniți prin Iisus Hristos. Și Iisus Hristos, când, când îmi dă neprihănirea pozițională, mă îmbracă cu haină albă la mântuire. Zice, deci un copil de-a mântuit, ia haina asta. Dar ce fac după aceea? Slavă lui Dumnezeu! Bine că m-a îmbrăcat Domnul cu haină albă. Nu, 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 nu. nu. Neprihănirea mea e și neprihănire practică, care înseamnă păstrează-ți haina curată. Asta nu treaba lui Dumnezeu. Asta e treaba mea. El mi-a dat haina curată și Dumnezeu zice, acum n-ai decât să mi o prezins tot curată, să ai grijă de ea, să nu se murdărească. Și asta înseamnă neprihănire practică. Bun. Și acum intervine deruta de toată săptămâna mea. Citiți, vă rog, împreună cu mine, partea B al versetului 5. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Pentru că ăștia din Sardes, rămășița care rămâne, cei care rămân aici, sunt oamenii aceia care vor primi haină albă. Oamenii cei care vor primi o haină, o îmbrăcăminte cerească. Asta numai Dumnezeu ți-o poate da. Aici poți te îmbraci cu hainele lumii acesteia, dar îmbrăcămintea cerească numai Dumnezeu ți-o poate da. Dar zice Domnul că nu primești numai o îmbrăcăminte cerească. Primești și o cetățenie cerească. Eu cred că mulți pot dormi din cauza acestui verset. N-au probleme cu ea. Dar pe mine mă frământă. Și știți de ce? Ce Domnul nu-i voi șterge numele din carte vieții. Și atunci ce aș putea să vă predic eu vouă? Parcă îndeamnă la securitate veșnică. Ce a scris Dumnezeu odată rămâne scris pentru totdeauna. Păi nu-i bine. Nu mai funcționează. Așa am predicat, dar nu n- n- am meditat la versetul ăsta. Cum adică Dumnezeu are creon cu gumă? Într-un capăt e gumă? Zice, Domnul, nu-i voi ștergi. Dar ce face Domnul lucrul ăsta cu cineva? Să-i șteargă numele din cartea vieții? Uitați unde am ajuns. Și vă spun că m-am rugat, și vă spun că am căutat, și vă spun că am descris 70 de cărți toată săptămâna. Și numai nu nu dea bine, zice Domnul Iisus Hristos la un moment dat, nu vă bucurați voi că dracii vă sunt supuși în numele meu. trimiseți pe cei 70, aia 12 și pe ceilalți. Nu vă bucurați voi că numele voastre sunt scrise în cartea vieții, ci bucurați-vă voi că vi să vă sunt și ci că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Și eu asta am zis, gata. Dar Dumnezeu a scris numele celor 70 în carte Vieții. Bun. Și Iuda? Bă, dar nu mă gândi la asta. Bă, așa le au spus. La toți. Așa zice sau nu zice așa? Bucurați-vă că numele voastre, sunt s-o uita la toți ucenicii, sunt s-o scrise în Cartea Vieții. Dar și Iuda era acolo. Și nu toți cei 70 ori au rămas lângă Domnul. Ce face Dumnezeu? Toată ziua, tot scrie și șterge? O să vă spun la ce concluzie am ajuns. În urma rugăciunilor, că o trebuie să mă rog ce că nu mai merge, că m-am zăpăcit de cap și gata a fost. Dumnezeu scrie numele tuturor în cartea vieții. Mă ascultați până la capăt. Numele tuturor în cartea vieții. Pornim cu șansă egală. Dumnezeu nu e un Dumnezeu care să zică, uite, de tine nu-mi place, de tine nu-mi place, de asta nu-mi place. Dumnezeu vorbim de preștiință. Nu. Dumnezeu zice așa, s-a născut un om pe pământ, îi scriu numele în carte vieții. Pentru că dorința lui Dumnezeu este ca niciunul să nu piară, ci toți să aibă viață veșnică. Dumnezeu dorește ca toți să fie mântuiți. Bun. Trăiește-ți viața, prietene. ți viață. Nu vrei să te pocăiești? Nu vrei să te pocăiești. Le faci pe toate și mori. Mori în nepocăință. Când ai murit în nepocăința asta, înseamnă că ai hulit Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu i-a venit în primul rând în lumea aceasta ca să dovedească lumea că este vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecată. Punct. Când tu respingi Duhul lui Dumnezeu, repetat, și mori în această respingere a Duhului lui Dumnezeu, tu ai hulit Duhul lui Dumnezeu, păcat care nu se iartă niciodată și ai murit. Când ai murit, Dumnezeu, tu ai ales, nu Dumnezeu. Dumnezeu zice, e mort, mort. Șterge-l. Șterge-l. Începe să facă sens ce zic acum. Dumnezeu zice foarte clar. Uite, numele voastre eu nu le șterg din cartea vieții. A ta, a tău, al tău și al tău. A celorlalți din Sardes, eu ar ales. trește viața cum vrei și bucură-te că numele tău e scris în cartea vieții. Dar să nu uiți că acela care te-a scris și mai este ceva dureros. Nicăieri nu scrie în Biblie că Dumnezeu scrie numele noastre în cartea vieții. Nu. Am impresia că Dumnezeu se ocupă de altceva, doar de șters. Pentru că zice, nu vă bucurați voi că dragi vă sunt supuși în numele meu, ci bucurați-vă voi că numele voastre nu vi le-am scris eu, ci sunt scrise de alții. Nicăieri în Biblie n-am, 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 n-am citit că Dumnezeu scrie. Poate să scrie, eu asta nu știu. Poate, dar nu scrie că el scrie. Poate că scrie un înger secretar, care e acolo. Asta e altă treabă. Dar știu un singur lucru, că Dumnezeu are creion cu gumă. Nu te pocăiești, prietene. Ai fost egal cu fiecare. Ai fost egal cu sfinții. N-ai vrut. Șters. După ce ai murit, nu se mai poate face nimic. Și uitați-mă, toată ziua să stea preoții în cimitirul de dincolo. Și tot să mute pe ei dintr-un loc în altul. Că dacă e șters... Șterse, Nu se mai poate scrie. Papa de la Roma nu mai poate scrie numele tău înapoi. Pentru că e cartea vieții mielului. el lui Dumnezeu. E lui Iisus Hristos. Aceasta a fost lumina pe care am primit-o eu după 30 de ani de predicare aici, așa acestui verset. Puteți să nu fiți de acord cu ea. Dar mie mi-a dat pacea. Pentru că nu-mi dădea pace, de fel nu-mi dădea pace. Orică șterge Dumnezeu, că nu șterge, scrie, orică nu scrie. ce aici am zis? Și mă încurca Iuda. Și mai ne dă ceva cu lucru cu care vreau să închei. Ne mai dă o mărturisire cerească. Versetul 5 zice, nu-i voi șterge numele din Cartea Vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea Îngerilor. Lui. ori oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, zis Iisus Hristos, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui care este în ceruri. Înaintea Tatălui care este în ceruri. Mai țineți minte cântarea aceasta, aceea când zicea și un glas de pe genuni. va striga spre stele îl cunosc și din an buni și în clipe grele. Iată anii trec sau au dus zilele ca spuma. Fii prieten cu Isus, nu uita acum. Tu ai venit că am adus apă, că am făcut, că am fost la spital. Ce domnul, cum spunea, făceam diferența ieri. Când a murit Serghei Alexandrovici Senin la 31 de ani, a fost omul în care Dumnezeu a pus cea mai mare har în poezie și a bătut joc de harul ăsta. Tot beat, tot beat, căsătorit cu cea mai frumoasă femeie din lume în timpul ăla, la Isidora Duncan. Era dansatoare la corpul de balet din Chicago, venită și mutată în Rusia pe-n pentru rău că le iubit. El nu se putea lăsa de vodka. Nu există poet să fi scris mai frumos decât Esenin despre toamnă, despre mamă. Și omul acesta scrie ultima poezie la 31 de ani cu sângele lui și apoi se spânzură de calorifer. Și, pentru, și ultima, penultima poezie pe care a scris-o, un vers pe care l-a, spuneam studenților ele, unde mă duc eu, acolo știu că nu foșnește în zări cu gâturi lungi de lepă de secară, de ce în preașma tainicei plecări, eu mă înfior și în simt de adică povară. Și făceam diferența între Sergei Alexandrovici, ce Senin, care știa că se fioare și simte uh, povara. Și felul în care a murit marele nostru poet Vasile Voiculescu, om Dumnezeu și medic, la care el numește tot clipa în care trece dincolo, dar altfel, la marea sărbătoare curând a morții mele, pe lângă albu înger cu oarepe de gheață, te rog adânc fierbinte în clipele acele cu Sfântul Sânge. Să fii și tu de față. Povesteam generații din față că lucrasem în Stamora Moravita în 85, 86, 87 și stăteam în Stamora Moravita acolo la Avama și românii noștri își puneau prunci pe tren să plece dincolo. Plecau românii noștri să plece, s-ascundeau pe sub bogiuri, s-ascundeau pe sub vagoane, fugeau păstă, se se în rachetele noastre de semnalizare, făceau o grămadă, ca nebunii mergeau, păstă, Dunăre peste toate, 85, 86, 740 de treceri pe noapte aproape. Și uh, într-o dimineață când am venit de la, de la Timișoara spre Stamora Moravița, controlam trenul accelerat care vine. Trebuia ca să deschid în fața ofițerilor de securitate care erau ultimul control și a care au ultimul control toate toaletele și spălătoarele și capacele de sus de la vagoane. Când am deschis am văzut că o ușă de la, de la, de la toaletă închis. Am deschis-o și eram în, eram în gară în Stamora Moravita. Și când am dus am deschis ușa un copilaj, un copil de vreo 10-12 ani cu o șapcă în cap și cu o geantă Capris scriea pe aia. Stătea în mână și zic, ce face aici, în Sârbeaște? Zic, ești român, da. Și s-i ce face aici? Pe ce vreau să mă duc dincolo, că acasă suntem mulți. Știam ce se întâmplă. Bătut, trimis la școala de corecție înapoi. Oficierii veneau, mai erau două, două compartimente și ajungeau la mine. Măi-am care au ajuns, nu știu ce să fac eu. care au l-am luat în brațe, întotdeauna. Pupături, i-am luat șapca din în cap, i-am ca de pământ. Zice, ți-au venit neamuri, Vladimir. Da, vă mi-o zic. M-am dus, l-am dat jos pe vărul după mine, i-am luat bagajul, zic, mai adus din mâncare acum? Trebuie să lași bagajul, nu, nici ce a fost în el, izmeane și mă nu știu ce. Bun, lasă bagajul aici, l-am pupat, i-am dat bani în mână, bani în buzunar de unde ești, din bisriță, să fie de bine. L-am urcat în tren, înapoi, în personal. Du-te la Timișoara. Din Timișoara ai tren la patru și 10 și te duci acasă. Nu veni și te desfigurează, te distrug. Va veni un zi în care vei fi singur la Marea Vamă. Acolo nici tată, nici preot, nici mamă, nici soție, nici copii, nimeni. Nici doctrine biblice, eu sunt ortodox, eu sunt catolic, înaintea dreptului judecător. Cei putine ce? Când vei fi singur. Știți cum e singur? Ca atunci când te bag în tunel, câți dintre voi ați fost în tunelul ăla în care se citește în tubul ăla, ridicați mâna remene, ridicați mâna sus, căzi niște pușcături frumoase acolo, niște pognețe drăguțe, parcă fac popcorn în creier. Ridicați mâna care ați fost în tubul ăla, mă să vă văd. Nu, știți cum e ăla, un fel de iadă miniatură. Când e singur acolo, nu mai zâși bă, dacă ar veni și preotul. Să vină tot niamul în nou de acasă, cu veri, cu cuscri, să încapă în tub, să încapă să vină toți cu tine. E singură și singur. așa e judecata. Tu și cu Dumnezeu în față. Și caseta video cu toate păcatele tale. Hai să le arătăm în față. La care să auzi din dreapta tata, Tată. Să vină cineva să te ia în știu. Îl știu. Cine mă va mărturisi înaintea oamenilor. Mă voi mărturisi și eu înainte, Tatălui mei din ceruri. Tată, îl cunosc, lasă-l să plece. Zece rămășiții, că mai sunt și oameni care nu dorm în sardes. Rămășiții îi dau o haină albă. Rămășiții, puținilor Pocăiți care sunt treji, le dau, zece domnul, o cetățenie cerească. Nu le șterg eu, nu le șterg eu. Și le dau o mărturisire cerească. Eu strig în cer, Tată, îngerilor, ăsta e prietenul meu. Să vină în față, să vină în față, îl cunosc, îl cunosc, o cunosc și din zile bune și din zile rele. Asta a fost mesajul pentru Sardes, o murit în somn biserică aceea, dacă nu ești atent, așa poți muri și tu, și casa ta. Nu zis să te trezească Dumnezeu, că Dumnezeu trezește de nu te vezi, trezește-te.